1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. 26 de agosto, jueves, y hoy es el día de la resaca de la Gamescom, ¿no? Ayer tuvimos eventito, Marta.
0: Pero a ti, tú tienes cuerpito y voz de, de mucha resaca. ¿Qué pasa? ¿Que saliste a celebrar o qué?
1: No, no, estoy cansado. Ni siquiera acabó muy, muy tarde la cosa, ¿eh? Que era horario europeo esta vez, que estamos en la Gamescom y no en el E3. Pero no, no sé, no sé, no sé. Tengo sueño estos días, no, no te sabría explicar otra cosa.
0: Bueno, pues vamos a ver si la actualidad videojuegui te despierta porque hay cositas hoy.
1: Umbre, eso siempre, eso siempre. A ver, el Opening Night
0: Live
1: de la Gamescom, el Sarao, que montó Keof of Kili, creo que es el tercer año que se lo encargan desde la feria de Colonia aunque este año volvió a tocar hacerlo todo digital, pero no sé, yo esperaba algo catastrófico y desde luego no me pareció algo memorable tampoco, no preguntaremos dentro de unos años dónde estabas tú cuando Keof of Kili <risa> anunció ...que saldría en un especial de los teleñecos de Disney Plus... ...pero... ...pero no estuvo tan mal, quiero decir... ...noticias hay, hemos tenido que buscar algún resumen y tal... ...hemos pillado el de Polygon, ¿no? Hubo varios titulares, varias fechas, varios anuncios... ...no me pareció muy, muy, muy malo, la verdad... ...se me pasó medio no, rápido, no. medio rápido se me pasó...
0: ...a ver, yo te confieso que lo he visto en diferido... ...porque tú sabes, Pep, que ahora soy yo la que estaría con la mudanza... Pero sí que te digo que me ha parecido súper correcto, me ha parecido el ritmo interesante, estaba todo el tiempo tomando las notas ahora para, para grabar, y desde luego, eh, a nivel informativo, tenemos. Aquí hay varias, varias noticias y noticias que estábamos esperando. Aunque algunas se filtraran un poquito antes.
1: Es verdad, ¿eh? Sí que sigue habiendo los juegos que claramente le han pagado a Goff Killy para que los uh -huh. coloque por ahí con. con bueno una serie de nombres propios que claramente interesan mucho más a la gente pero, pero sí, sí, mira insisto, ¿eh? resumen de Polygon que pilla un poco por orden de aparición lo más destacado de la noche y, y creo que sí que podemos empezar con el reboot de Saint Row, ¿no? que se enseñó primero un teaser, un vídeo CGI y estábamos todos bueno, ya empezamos, esto le queda tiempo, no se enseña gameplay ni de casualidad pero justo después de eso enseñaron un poquito de gameplay, un poquito solo, y dijeron, para quien se lo quiera creer, que esto sale el 25 de febrero de 2022.
0: Hombre, Pep, no empiezas ya con la bajona, ten fe que lo, que lo veremos el 25 de febrero en PC y consola, eh, Pero vamos, lo cierto es que, aunque vimos bastante, eh, pase un anuncio nuevo, tenemos pocos detalles, eh, que tenga aquí apuntado yo que bueno el, la, la ciudad que vamos a descubrir va a ser más grande y más diversa que nunca, que es algo que como que se dice siempre, todo ahora mismo es más. Y, y bueno, algo, algo de cocío tiene que estar porque en muchos sitios ya han publicado las primeras impresiones. No sé si las he estado viendo, Pep.
1: No, la verdad es que no. He visto ahora que, que sí que hay entrevistas y no sé si la han podido probar uh -huh. de alguna forma. Pero pero sí que es verdad que, que en Bolition. Tienen que llevar un tiempecillo ya con esto. ¿eh? Creo que desde Legends of Mayhem no han no habían hecho nada. Y, y en cualquier caso señalar que esto, por supuesto, será todavía intergeneracional. ¿eh? Cuando has dicho, Marta, PC y consolas, aquí entran todas las consolas, men menos Switch. Sí, sí, sí. A ver qué tal sale. A ver qué tal sale. A mí me, me gusta Bolition. ¿eh? No soy fan de Saints Rogue, pero sí me gusta Bolition en general como, como estudio. Después de esto vimos pues un poquito de Marvel un juego que esperábamos para el E3, acabó saliendo finalmente en esta Opening Night Live, y se llama Midnight Chance. el juego de estrategia de Firaxis, por lo tanto suponemos que quizá un poco tipo XCOM, con eso, con personajes de, de Marvel, no solo los Vengadores, sino también estaban por ahí, yo qué sé, Blade, el motorista fantasma, Wolverine, o ves, ¿no? Como queráis nos os peleéis
0: está Capitana Marvel está Doctor Extraño por lo menos que se haya dejado ver y bueno a diferencia de lo que ha pasado con Saint Row no tenemos una fecha de lanzamiento así cerrada pero se supone que está previsto para pa marzo del 2022
1: eso es en este caso sí que no vimos gameplay con lo cual pff, vuelve a ser un poquitín más difícil de lo que debería creerse esa fecha pero uh -huh. bueno vale vamos a creer vamos a creer porque a mí me, me apetece ¿eh? Yo, desde luego o sea, a nadie le hace daño, supongo, un personaje de Marvel, pero creo que aquí eh, es fácil tener interés solo por la parte de Firaxis, ¿no? Cualquier cosa que se parezca a un XCOM de parte de los creadores de XCOM creo que debería interesarnos a todos. Uh
0: -huh.
1: Y después, efectivamente, Marta, lo que podría haber sido una de las sorpresas de la noche de no haberse filtrado, eh, estuvo aquí, Halo Infinite. Se, se saltó el Xbox Stream Microsoft sacrificó un poco, entre comillas, su evento, si me preguntáis a mí, supongo que por una cuestión de, de, de audiencia, ¿no? Porque pensaron que vería más gente lo de esta pasada noche Pero Halo Infinite estuvo con Geoff Keighley para enseñar un tráiler de la primera temporada del multijugador, que bueno, habrá por ahí una historia de fondo que Supongo que nos interesará lo justo. No vimos nada de la campaña, sigue siendo un pequeño misterio, pero por lo menos sí tenemos fecha.
0: Eh, bueno, sigue siendo un misterio todo, menos como dicen la fecha, porque se supone que llega el 8 de, de diciembre. Eh, ya nos habían confirmado que estaba de lanzamiento en Game Pass. Así que, que nada... Eh... Por mi parte, aquí solo tengo que añadir que me parece que la campaña de, de publicidad de marketing de Halo Infinite sigue siendo un poquete de desastre, aunque, eh, bueno, por fin parece que eh, se ve en el horizonte, porque hasta ahora estaba todo, en mi opinión, demasiado en el aire.
1: Sí, no sé si harán un evento solo para Halo o, o prepararán un encuentro con la comunidad a finales de año desde Xbox, como solían hacer cuando no había pandemia. Pero, pero sí que faltan muchas cosas por ver, ¿eh? Y aunque es verdad mm. que falta bastante para el 8 de diciembre, que es una fecha quizá más lejana de lo que esperábamos, ¿no? Se, se apura bastante eh, 2021, pero pero ojalá salga esto bien y ojalá sea la celebración que, que nos quieren vender desde 343 Industries por aquello de el 20 aniversario de la franquicia Halo, ¿no?
0: A ver, Pep, en, aquí en este concreto sí que te digo que no te emociones, porque ya hace unos días hablamos de que iba a salir sin multijugador, iba a salir sin el modo este de edición de mapa, el modo Forja. Eh...
1: Bueno, sin, sin cooperativo, ¿eh? El multijugador sí. Eh, perdón,
0: sí, sí, sin cooperativo, sí. sí, disculpo para la campaña. Sí. Eh, pero aún así, que, que quiero decir que... ¿No, que... ¿No te parece que cada noticia que, que sale es un poquito más bajona?
1: Bueno, a falta de ver la campaña sí que, sí que creo que... No sé, deberíamos estar en otro punto con este juego, pero... Uh -huh. eh, es que escucha la banda sonora y, y es lo que decíamos ayer, se, se mueven cosas dentro de, de uno. Y no sé, me gusta el mando, este élite que han preparado con los colores del jefe maestro... Me gusta hasta cierto punto Todavía no lo tengo muy claro la, la edición especial de Xbox Serie X Que se pondrá a la venta un poco antes Cuando era el 15 de noviembre creo Que se puede comprar sí. la consola y, y no sé, creo que, que se merece Jalo que salga todo esto bien, la verdad
0: no sé, que Aunque... no te guste este mando y no te gusta el del Forza, a mí me parece delito, pero bueno.
1: Que tampoco las tengo todas conmigo, eh, que, es, que está costando mucho más de lo que debería hacer este jalo, eso sin duda. Y hay motivos sí. para sospechar. Pero pero a ver, a ver. Después, el que no va a llegar a 2021, estaba en la cuerda floja. Y de hecho, después de que lo dejara caer el amigo Jasón en Twitter, pues ya llevábamos varias semanas esperando el anuncio de este retraso. Efectivamente, Horizon Forbidden West saldrá finalmente el 18 de febrero de 2022 y no sé si para compensar o qué, pero desde Guerrilla quisieron anunciar que hay un parche para que el primer Horizon Zero Down, eh, funcione a 60 frames ahora en PlayStation 5 que para ponerse al día pues se agradece.
0: Lo, lo que has dicho, sorpresa para nadie eh, y no solo porque, porque lo llevaban eh, como insinuando varios insiders y varios periodistas, nosotros mismos en un Reload ya estuvimos hablando de que esto olía a, a retrasito porque habíamos visto muy poco del juego y normalmente eh, Sony muestra los juegos bastante bien, así que nada, toca esperar un poco más, aún así... Eh, tiene, tiene buena pinta y lo digo desde mi posición de que no me gustó el primero. Pero bueno, se ve bien.
1: Sí, aquí lo, lo, lo curioso es que en principio Sony o PlayStation no, no tenía que ir a la Gamescom. Ni siquiera al uh -uh. evento de Game of Killing. ¿no? No, no aparecía como partner en ningún sitio. Y sabíamos que había el asterisco o la excepción de Kojima. Porque son best friends forever. Pero, pero <risa> me sorprende que Sony no vaya a la Gamescom. Pero sí, manden un vídeo del colega diciendo, oye, que, el, que al final no, que al final no, con lo cual, esto me hace tener dudas sobre cómo va a presentar Sony eh, sus próximos lanzamientos, ¿no? Se, se especulaba con un State of Play dentro de poco para, entre otras cosas, anunciar eh, esta fecha de Horizon, y ahora no sé si va a ser así, no sé cuánto más tendremos que esperar a Kratos también, por ejemplo, ya veremos. Uh -huh. Y... Por lo demás, pues no sé, es que hubo 40 juegos y, y ahora no sabría decirte qué me apetece comentar. Vimos un poco de Call of Duty, tampoco tiene más misterio la campaña, creo yo. Eh, en Monkey Ball meten a un personaje de, de Persona 5, pero resulta que es Morgana. ¿Quién, quién quiere ver a Morgana no, en, en una El bola. personaje
0: más bajona, tío.
1: Get out of here, Morgana. El juego de las tortugas ninja sigue sin fecha, eh, su presencia en el opening night live sirvió para anunciar april o'neil como personaje jugable y bueno para ver un nuevo tráiler que joder tiene una pinta increíble muchas muchas ganas de, de no turtle sin time iba a decir pero no ese es el, el original hasta cierto punto se basa un poco aunque no es un remake de turtle sin time este shredder's revenge y, y no sé se anunció por parte de volver el cult of lamb y bueno pinta graciosete Vimos un poco de Outlast Trials, que yo no lo recordaba, y me gustó bastante el gameplay. Creo que pueden salir mecánicas cooperativas guays en un juego de este tipo. Y... Yo
0: así que creo que te hayas dejado, Pep, es el director cat de Death Stranding, que además ha dado bastante que hablar. Fuera, fuera, fuera. Pedimos ver... Pa no, ¿No quieres ni comentarlo?
1: Pañolada. Se puede comentar. <risa> Se puede comentar. <risa> bueno...
0: Nada, eh, por resumir básicamente los nueve minutos de, de vídeo que pudimos ver, eh, este director K trae nuevo, nuevas misiones que, según explicaron, pues no están relacionadas directamente con la historia principal, pero sí están relacionadas entre ellas. Son misiones de sigilo, donde Sam va a tener que encontrar pues un paquete eh, que está en unas instalaciones misteriosas y va a tener que recuperarlo. Pero lo que más ha dado de comentar, eh, aparte de que tenemos ahora circuitos para para competir en como de carrera de Fórmula 1 yo que sé o de cars es que hay hay eso nuevos vehículos y uno de ellos pues como un jetpack donde eh, Sam pues puede ahí como ir por el aire y cubrir en grandes distancias puede ir cogido por un robot y lo que la gente está diciendo y estoy de acuerdo es que esto va un poco contra contra el espíritu de The Stranding ¿no?
1: 100% 100% ya vimos algo de esto ¿no? con, con las rampas para la moto ya ya
0: bueno que puede hacer que puede hacer Croacia
1: sí, es verdad es verdad sí. <risa> Vimos ya con, con el anuncio en el Summer Game Fest... Que iba un poco por ahí este Director's Cut... Recordemos que a Hideo Kojima no le gusta que el juego se llame así... Él proponía The Letters Plus... <risa> a mí me gusta también... Pero... Lo del jetpack fue demasiado... O sea, es, es una, la perversión definitiva ya... De The Stranding... Entonces... Pues la, la Kojima la última, ¿no? ¿No? ¿Qué, ¿Qué hay más Kojima que esto? Hacerse la pregunta de... O Hideo se está burlando de todos nosotros... Y dice, cabrones, yo el Death Stranding ya lo hice Ahora estoy de WhatsApp O Lo bueno que le vimos a Death Stranding Estaba ahí de puta casualidad
0: A mí me fascina La habilidad que tenéis aquí Todos los kojimistas para poner cualquier cosa mala de, de, de Kojima como algo bueno Esto que está regular, esto es una kojimada Y ya parece que está bien Que no, Pep pues, bueno. esto, esto no está bien de ninguna forma no hay forma de esto positivo de, de Kojima jugándonoslo a todos. Jug eh, jugando una partida de, de ajedrez en cuatro dimensiones y riéndose con estas cosas. que no, no puede ser?
1: Yeah, yeah, bueno, el, el kojimismo es duda también. No sabemos si hemos visto todo lo que hay en Phantom Pain. Bueno, nunca lo sabremos. Never be game over. Eh, y, y no sé, ya digo, eh, hubo muchos juegos, muchos eh, juegos asiáticos de estos que... No, nunca sabes muy bien qué pensar porque lo, lo pueden petar, pueden ser completamente mentira y quizá el, el mayor representante de esto fue el Dokep creo que se llama, esta especie de Pokémon MMO que se está uh -huh. comentando mucho, aunque Pearl Abyss los del Black Desert Online, los del Crimson Desert, lo anunciaron hace ya un montón de tiempo, ¿eh? pero ayer vimos gameplay y es bueno, el juego más pasado de vueltas que que hemos visto muchísimo tiempo, ¿no? Nos, nos recordó al tráiler ese del Crimson Desert que no. que no funcionaba. Que, que iba a cuatro frames mal contados. Que quería meter absolutamente todas las ideas que se les habían ocurrido en el juego. Y este es pues, lo mismo, pero para niños. Aunque. Todo el mundo decía lo mismo, ¿eh? Si sale bien, esto la puede liar. O sea, parece extremadamente ambicioso. Técnicamente parece súper puntero. Uh -huh. Pero es que no, pero es que no sí. funciona, el tráiler te está diciendo no va, no va. No hay forma de hacer que vaya. Yo creo que ya, lo del Opening Night life ¿eh? Pasamos a Activision, Marta, Activision Blizzard.
0: Sí, porque toca ponernos un poquito serio. Ayer eh, nos enteramos de que el departamento de empleo y vivienda del estado de California que ya sabíamos que había interpuesto una demanda contra Activision Blizzard por eh, bueno por, por abuso contra los trabajadores y por no eh, por, por discriminar y no y no garantizar los derechos constitucionales de su empleado pues eh, ayer supimos que han ampliado esta demanda le han añadido dos anexos en uno de ellos añaden eh, como demandantes a trabajadoras temporales y trabajadoras eh, que estuvieron solamente a media jornada, porque hasta este momento eh, la, la demanda estaba escrita eh, con la palabra employees, que significa gente, o sea, que solo puede hacer referencia a gente o que sigue trabajando en la empresa uh -huh. o que ha trabajado durante cierto tiempo a jornada completa, pero ahora han modificado esto, ahora habla de workers y añade a, a muchísimas otras personas que han tenido problemas en el estudio, pero que eso, han trabajado o a, o a tiempo parcial o han trabajado durante menos tiempo del de que legalmente... Eh, ...necesitas para llamarte employee... ...entonces uh -huh. eso siguen siendo las mismas acusaciones... ...pero con más demandantes... ...el otro anexo es un poquito más... ...más chungo... ...porque lo que dicen básicamente es que el Departamento de Recursos Humanos... ...de, de Blizzard... ...ha destruido pruebas que necesitaban para... ...para aprobar los cargos... ...dicen que directamente las han... Eh, la, ...han destruido los documentos... ...las han metido en una máquina esta que... ...que raja el papel... ...y entonces pues no se pueden usar... ...pero además dicen que han intentado interferir en la investigación... Eh, como presionando a sus empleados usando el NDA para que hablen antes con sus propios abogados antes de hablar con el, con los investigadores del Departamento de Empleo cosa que según Axios que es el, el medio que ha podido ver estos dos anexos, dicen que es ilegal y que no eh, vamos, eh, es otro delito que estaría, que estaría cometiendo el estudio.
1: Ya ves pues no, 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 sé, no sé cómo o cuándo va a acabar esto pero desde luego no, no parece que ni vaya a acabar pronto ni vaya a acabar bien no. para Activision Blizzard, para sus trabajadores y trabajadoras, espero que sí. Pero pero seguiremos atentos y se, seguiremos informando, claro. Eh, de momento, Marta, hoy hay más eventillos o más anuncios preparados por ahí. Ayer vimos un teaser de algo de Blasphemous, que debería salir en un, uh -huh. en un evento digital que creo que... Que podemos ver a través de IGN, que supongo que estará centrado en juegos indies. Ya, ya iremos viendo. Y mañana comentamos, porque yo todo el rato pensaba ayer, viendo a Key of Killy, que, que era viernes, ¿no? que, que después de, después de los anuncios nos íbamos ya al fin de semana. No, no me preguntéis por qué. Pero no, no, hoy toca resumen. Y mañana también volvemos a comentar la actualidad del videojuego. Así que gracias Marta por comentar hoy la jugada. Muchas gracias a ti Pep. Y mañana más. Chao gente.
0: Hasta mañana. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.